0: Здравствуйте, дорогие мои друзья! Мы с вами очень часто употребляем слово «долбоёб». И мы, в общем, привыкли его употреблять с точки зрения, точнее, в направлении персонажа, который проявляет какие-то тупые качества. Ну, то есть мы долбоёбами называем тупых людей, причем мужчин. Но давайте сегодня попробуем разобраться, а откуда взялось это выражение. Кого на самом деле? вот Кто как этот нулевой пациент? Кто-то первоначальный долбоеб. Откуда он взялся? Все же понятно из названия. То есть, мужчина пытается удовлетворить женщину. Он занимается сексом с женщиной. И вдруг он понимает, что у него не получается доставить женщине удовольствие. Что делает долбоеб? Он начинает двигаться либо сильнее, либо быстрее. А скорее всего... И то, и другое вместе. То есть, у бы нет никаких других инструментов, кроме трахать бабу, извините, это в его системе координат, еще сильнее и еще быстрее. То есть, вот, если хотите визуально, то это лучше всего представлено в фильме «Вальсирующий» там, со своим другом. Вот они пытаются девушку удовлетворить вдвоем, ничего у них не получается, а потом задротик какой-то из-за, там, любви или просто из-за нежности. В общем, в результате они слышат, гуляют и слышат ее крик, когда оставляют наедине. Они очень сильно удивляются, думают, как же, что же он там с ней делает? Как же ему удалось то, что нам вдвоем таким большим и сильным не удалось? Извините, но это перекликается с известным произведением из детства, кто моего возраста наверняка помните, Драгунский был такой писатель, у него были Денискины рассказы. Там великая цитата была «Неужели Козловский поет громче меня?» То есть в системе координат долбоеба нет понятия слуха, там каких-то интонаций, он может только громче петь. И, соответственно, в сексе он может либо сильнее, либо быстрее. Или у него член больше, или он просто сам сильнее. Вот что такое по природе свой долбоеб. Теперь давайте попробуем чуть шире взглянуть. То есть, это персонаж, который пытается решить любые проблемы тем же самым известным ему, единственным известным ему сценарием. То есть, сильнее или быстрее. Вот кто такой долбоеб. Ну, как вы видите, мужчины даже как-то начинают приспосабливаться. То есть, мужчины уже начинают... Понимать, что такое клитор, что такое предварительные ласки. Даже страшно представить кунилингус, многие знают что. То есть, мужчины начинают как-то выползать из этого формата долбоеба. Они пытаются как-то, значит, чего-то там, да какие-то другие инструменты используют. Ну и прекрасно и замечательно поговорили. И все классно. Ха-ха-хи-хи. А почему только мужчины? А бывают женщины-долбоебы? Ну... Но... Есть, конечно, мужское долбоебка, но это скорее оскорбление. А если вот так, в термин этот взять, женщина-долбоеб. Женщина, которая использует тот же самый сценарий, известный ей, для решения каких-то проблем, когда у нее не получается. Вот не получается, а она все равно делает так же. Вы посмотрите вокруг, сколько женщин-долбоебов. Ведь... Что, как пытается решить проблему своей жизни женщина? Она пытается выйти замуж. Она пытается создать моногамные традиционные отношения с проживанием, с детьми и так далее. С одним не получилось, с другим. С третьим, четвертым, пятым. И сколько мы видим женщин, которых все равно не получается. А может быть проблема в сценарии, как сказал великий покойник Жванецкий, может в консерватории что-нибудь подправить. Может быть проблема как раз в формате, может быть, дело-то не в персонаже. Пора уже понять. Точно так же, как мужчины узнали, что существует клитор, может и женщинам пора узнать, что существует что-то, кроме традиционных отношений. И я хочу призвать всех вас, тех, кто считает, что а ничего другого не существует. Можно только либо сильнее, либо быстрее. Можно только замуж сменить, только вот э, персонажа и все то же самое. То есть, на самом деле, Женщиной-долбоебом быть не стыдно в нашем обществе. И это поощряется. Не получилось с этим, иди делай то же самое. То же самое. Вот эту женщину тебе, долбоеб, мужику не удалось удовлетворить? Ищи другую. Ее трахай либо сильнее, либо быстрее. Нет других сценариев поведения. Точно так же. И я хочу сказать, что, может быть, пришло время не только мужчинам перестать быть долбоебами. Может, и женщинам пора задуматься... И понять, а может как-то вокруг посмотреть, может быть есть какие-то другие варианты, может быть что-то можно придумать помимо сильнее или быстрее. И вот по большому счету мой проект настроен ровно на то, чтобы помочь женщинам перестать быть долбоебами, перестать действовать как примитивные животные, в которых мы видим в первую очередь в мужчинах. И на самом деле жизнь, она такая разнообразная, такая прекрасная. Есть прекрасные формы разных отношений э, с мужчинами. Есть, в конце концов, форматы существования с минимальным наличием, с минимальным временем наличия мужчин в твоей жизни. В общем, вариантов очень много. И я призываю вас задуматься о том, что вот снять эти шоры, и попробовать, посмотреть, попробовать что-то. Это не значит, что вам понравится, не значит, что у вас получится. Но попробовать смысл имеет. Попробовать что? Попробовать не быть долбоебом. Прежде чем я буду отвечать на вопросы, а я напомню, что у нас идет прямая трансляция в Телеграм-канале, поэтому если вы хотите поучаствовать в прямых эфирах и задать мне вопросы, как сейчас вот мне будут задавать, я буду отвечать, то ссылка в описании, вы можете зайти в описании к этому видео и найти ссылку на телеграм-канал, зайти и перейти очередной день. У нас каждую неделю по 5 таких вот эфиров, точнее 6 эфиров, 5 мини-лекций мы записываем, где я что-то рассказываю, потом отвечаю на вопросы, поэтому вы можете зайти и поучаствовать в этих эфирах. Прежде чем я расскажу вам, какие лекции мы прошли на прошлой неделе, какие у нас были записи, я хочу еще раз напомнить, у нас много появляется новеньких, и кто-то покупает первый раз в магазине. И я хочу еще раз всем напомнить, если вы покупаете первый раз, вы оплатили и в течение буквально нескольких минут не получили товар, пожалуйста, проверьте папку спам. Несколько человек еще раз ко мне обращались, и решение проблем было очень простое. Проверьте папку СПАМ, они в папке находили. Поэтому, пожалуйста, оплатили, не получили, откройте папку, папку спам. Если там нет, заходите в мой личный аккаунт Telegram, ссылка в описании, или на почту, тоже ссылка в описании. Пишите мне, и я отправлю повторно, мы все это решим буквально в течение там, нескольких минут. Так что, пожалуйста. И теперь, что мы на прошлой неделе у нас... Было пять лекций. Цена, первая лекция – цена отношений, Готовы ли ты платить. Вторая – одиночество, счастье или трагедия. Третья – принцип колышков, два круга защиты личного пространства. Четвертая – зона риска, четыре фактора, разрушающие отношения. И последняя – ультиматум, как форма порки. Вот эти пять лекций уже есть, вы их можете найти в магазине, ссылку я оставлю в закрепленном комментарии к этому видео, если хотите, можете перейти и купить. Напоминаю, что всегда после того, как, мы, как эта лекция будет записана, на следующий день я предлагаю лекции со скидкой, в общем, поэтому, если вам что-то интереснее, интересно, кроме YouTube, того, что есть у нас, можете зайти в Telegram, посмотреть, может, вам что вас что-то заинтересует. Все, теперь я готов отвечать э, на вопросы, которые мне задают участники эфира нашего, нашего чата. Привет, Алексей. Вопрос связан с психологией. Как отразить от себя психологическое давление, когда тебя обвиняют в том, что ты не совершал наговаривает, задает наводящие вопросы, делают из тебя монстра и истеричку. Что уже сама начинаешь в это верить? Как эффективно себя вести, если ты особенно живешь с таким человеком? Ну, во-первых, напомню, что у меня есть курс, который называется «Как разговаривать с мужчиной из трех лекций». Во-вторых, есть «Детектор лажи». Такая тема «Мужские вопросы, женские ответы. Как реагировать на это?» И еще есть тема Зона особого цинизма про мужской шантаж. Но вам могу сказать вот что. Для того, чтобы правильно реагировать на это, нужно понять самое главное. Главная проблема с обвинениями, которые на тебя обрушиваются, заключается в том, что ты пытаешься разобраться, вот даже в вашем вопросе, обвиняет в том, что ты не совершал. Важно понять, совершал ты или не совершал. Цель обвинения – понизить твой ценник, сделать тебя виноватой. Вот это важно понимать. Цель какая? Пока ты думаешь, что цель – исправить, цель тебе добра желает человек. Он хочет сделать тебе лучше – нет. Он хочет сделать себе лучше за счет тебя. Если его что-то не устраивает, поворачивайся и уходи. Не уходит – значит, его устраивает. Значит, он хочет понизить ценник. Он хочет сделать тебя виноватой, чтобы ты... Эм, ну, есть хорошая шутка, нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. Точно так же работает и наоборот, ничего, нет ничего полезнее, чем виноватая жена. Вот это человек э, и хочет сделать. У меня даже есть лекция, как виноватить мужского человека. Называется «Ты виноват лишь тем и этим и вообще». Вот, вот э, что-то подобное, наоборот, делает мужчина. Поэтому прежде чем реагировать на и, и придумывать какие-то сценарии поведения, главное настроить себя. Надо понять, что как только человек начинает тебя обвинять, Значит, цель его не дружеская, а вражеская. Человек начинает с тобой воевать, поэтому, соответственно, и нужно реагировать. Нужно думать, не проверять его слова. Правильно он сделал, неправильно. Анекдот вспоминается старый советский, когда муж приезжает с командировки, жена открывает дверь, он ей на пощечину, вторую пощечину, на третью на. Она говорит, ну вот это уже вообще незачем. зачем, не за что. Вот из той серии. Не надо считать, что за что, что не за что. Важно понимать, что упреки человека, ты можешь договариваться а, к какому-то компромиссу. Ты можешь просить человека что-то не делать. Или, а когда человек тебя упрекает, пытается сделать тебя виноватой, цель именно такая. То есть, либо... У вас уже отношения идут к разладу, и он ищет повод, чтобы, значит, у насекомить тебя, может быть, вообще уйти, ему нужен просто повод. Либо просто он не знает, что ему делать, уже все друг другу надоели, или, по крайней мере, ты ему надоела. Важно понять, для этого есть известная трилогия, стагольский синдром, точнее, ультиматум стагольский синдром бросания вазы. Используйте либо ультиматум, либо бросание вазы между ними стагольский синдром. Используйте эти вещи. И поймите, что в беда, и это в, том, в том числе это проблема семейного насилия. Основная проблема семейного насилия заключается в том, что женщина до последнего пытается договориться, она не понимает, почему это любимый и любящий человек так себя ведет. Вот в чем беда. Если бы женщина знала, многие женщины достаточно сильные бойцы, даже в физическом плане, если бы они сразу относились к мужчине, который поднял на нее руку как, на враг... как с врагом, не обязательно физически, решала бы через друзей, через знакомых, через полиции, милиции ФСБ, НКВД, КГБ, УГПУ, то в любом случае так, такого беспредела было бы меньше. Но женщина до последнего пытается договориться, что же любимый человек делает. Как только мужчина начинает совершать агрессивные действия, нужно с ним общаться как с врагом. Не в плане уничтожения, а в плане противоборства. И искать не попытку примириться. А попытку либо защититься, либо нападать. Вот это важно. С этого начните. Как мужчина относится к стервам? Для того, чтобы понять, как мужчина относится к стервам, надо понять, кто такие стервы. Вот у меня есть такая лекция. Кто такая настоящая стерва? Я считаю, что стерва это не то, что принято называть стервами. Та, которая истерит и психует, это не стерва. Стерва это женщина, которая с улыбкой с обаянием делать то, что ей надо и добивать своих целей. Вот таких настоящих стерв женщ... мужчины очень любят и очень уважают. А тех, которые орут, скандалят, они их боятся, презирают и бегут от них. Поэтому, конечно, советую вам быть настоящими стервами, а не быть вот этими вот формальными один мужчина утверждает, что обычная женщина не умеет делать минет. Ну, правильно. А если умеет, то она из профи. Это просто у него нормального минета не было. Нет, просто он, наверное, знает, что такое минет мужской. Любой мужчина понимает или, что мужчина бы сделал лучше, либо что, по крайней мере, он сам себе бы сделал лучше. Это э, та самая тайная гомосексуальность, которая есть в каждом мужчине и которую э, большинство скрывает. Поэтому... Но умный человек это произносить не будет, просто он скажет, ну, не надо, давай чем-то другим займемся. А если этот человек говорит, то, опять же, скорее он хочет как-то либо женское достоинство уронить вот той женщине, сказать, ты не умеешь, чтобы она старалась лучше или чтобы она чем-то другим компенсировала. Либо хочет унизить всех женщин в лице тех профессионалов, которые как бы делают хорошо. Но зато вот... Помните старый анекдот? Твоя жена француженка? Нет, это и здесь какая-то сука научила. Вот из той серии. Поэтому нет, дело не в нормальном минете, а дело в отношении. Понимаете, всегда можно либо с чем-то сравнивать, либо считать, что может быть лучше. Вот не забывайте, что, что бы вы ни делали, у вас есть всегда конкурент внутри мужика, его внутренний пидорас, который это сделает лучше. Как я уже говорил, большинство в этом не признаются. Алексей, долбоебство лечится у женщин? Грабли наше все. Вы знаете как, я бы не сказал, что лечится, скорее поддается самолечению. У нас в проекте это называется разобраться собственной прошивкой, которая называется Мендельсон. Уничтожить ее не получится и заменить Соломоном мужской прошивкой тоже не получится, как мне кажется. Но можно сделать так, чтобы выпускать его в нужный момент, потому что без него совсем плохо, это какая-то патология. Я уже приводил пример главной героини сериала «Мост» шведского, вот того самого первоисточника. Вот она такая вот женщина, либо без Мендельсона, либо замененная Соломоном. Это, конечно, патология, это какая-то психическая болезнь. Поэтому важно... Понять, что внутри вас это сидит, какая бы вы крутая ни были, все равно рано или поздно выпрыгнет что-то в свадебном платье изнутри и потребность какую-то проявит. И важно понимать, что не надо позволять, ему нужно им управлять. Точно так же вы же видите мужчин, которые не кидаются на вас и не лезут к вам в трусы при первом же свидании. Вы таких мужчин видите, вы называете их джентльменами, культурными и так далее. Вот это мужчина, который победил своего сломона хотя бы на каком-то этапе. Вот точно так же и женщинам надо учиться. Смотреть на мужчины учиться. Мужчины, если бы мы не сдерживали свою прошивку, у нас изнасилования были бы на каждом шагу. Мы бы, а уж про измены я вообще молчу. Ни одну подружку вы бы в дом не привели. Мужчина тут же покидался и ее начинал там раздевать хотя бы глазами или руками. Вот, мужчина это сделает. А женщина почему-то считает нормальным не стесняться. И вот эти, ах какой мужчина, я хочу от него сына, или я хочу за, не, за него замуж, это считается нормальным. То есть мужик говорит, я бы вдул, фу, это стыдно. А женщина говорит, я бы за него замуж вышла, это не стыдно. Вот надо также стесняться, надо повышать культуру, надо понимать, что есть человеческое общение. Вот мужчина говорит, я хочу с тобой пообщаться. И женщина говорит, я хочу с тобой пообщаться. Общайтесь. Получилось, заинтересовались, переходите в горизонтальное положение, у вас начинаются какие-то более близкие отношения. Если этих близких отношений, вы понимаете, что помимо секса у вас есть еще и какая-то близость там человеческая, то вы переходите в другие, начинаете там встречаться, жить вместе, жениться, рожать и так далее. Вот и все. Но все это строится на общении. А не том, что мужик ищет, куда бы ему член засунуть, а женщина ищет, на кого бы кольцо надеть. Вот это важно. Нужно это бодлячество, это долбоебство обоим. Вот, мне кажется, что мужчины все-таки больше э, сдержат. Причем огромное количество мужчин, не только э, себя, но и женщин, точнее не только женщин, но и себя, убедили, что им тоже нужен э, семья и дети. Посмотрите, когда Евгений Цыганов приходит к Урганту, Ургант к нему обращается как к многодетному отцу, а не как долбоебу, который бросил жену с детьми и теперь создает такую же семью с другими детьми, тоже, видимо, нарожает херву Тучу, опять бросит, опять пойдет к молодой, потому что он еще, в общем, мужик не старый. А это нет, это нормально, то есть, ну подумаешь, ну, ой, это и дети, главное же все дружат, все же встречаются, все нормально. А то, что дети, вообще-то детям нужен отец, который рядом, а не который живет черт знает где и приходит, и у него там другие дети. Вот так у нас, понимаете, мужчины вот прикрывают вот этим вот женским, э, женское, левитановым мендельсоновым соусом свою похоть. И уже нормально, я же не ебусь просто так, это же меня не писька повела к новой женщине. Ну, с этой не сложилось, а теперь вот с этой у меня сложилось, там с этой не сложилось. Чурики, я в домике, у нас каждый раз брак, каждый раз дети, и все, и можно уже, и похоть скрывать не надо, понимаете. Очень удобно. Так что давайте тоже подключайтесь, есть же технология. Нынешние дети говорят о том, что у них не будет семьи, не будет брака. Это что, новая эволюция? Нет, дети во все времена часто так говорили. Я помню... В наше время тоже и сейчас, я думаю, что если речь идет о детях, это, наверное, еще формат незрелости. Важно понять, что когда у детей появляется, я не знаю, про каких детей вы говорите, сколько им лет, но когда у детей появляется сексуальная жизнь, все-таки пока еще большинство молодых людей строят моногамные парные отношения. И у них ролевая модель, эти всякие даже там Моргенштерны, при всех его, казалось бы, эпатажности, но все равно у него девушка, он с ней встречается, вот теперь поженится, завтра они разведутся, ну, надеюсь, не родят. Ну, скорее всего, родят, потом разведутся, как обычно бывает. Потом он найдет другую, она найдет другую, и вот это будет, то есть серийная моногамия, как психологи говорят. Так что нет, я, конечно, хотел бы, чтобы мозг подключился, но поскольку нами рулит Инстаграм, а Инстаграм все-таки, за... Инстаграмом заведует Левитан, а Левитану нужны пары, поэтому, в общем, пока побеждает. Пока писк какого-то маргинала Тимофеева из-под плинтуса слышит полтора человека, таких же емутых, как и я. Поэтому никакой опасности, к счастью, для нас с вами мы не представляем. Для огромного многобашневого красно, из красного кирпича Левитана мы не представляем. Вот Пока все-таки просто первые сигналы, это не слова, что мы не будем жениться или не будем рожать. Это слова, что мы не будем вступать в моногамные отношения. Когда дети научатся дружить, мы же дружим с разными людьми. Сегодня я с этими пошел, э, в, там, в кафе водки попил, потом с этими туда пошел, с этими в поход сходил, с этими поехал. Друзья-то разные могут быть. Вот когда люди также добавят секс в этот формат, то есть начнут дружить с сексом, тогда это будет первый звоночек. Пока я не вижу такой серьезной тенденции. Даже child-free, насколько я понимаю, не особо актуален. Встретила в жизни двух женщин, которые в своих действиях используют все инструменты, о которых ты говоришь в проекте. Манипуляции, цинизм, шантаж и т.д. Одна из них поставила мужчин без бизнеса, квартиры и дачи, и за эти деньги купила себе квартиру. Вторая тоже использует мужчин в своих целях. При этом секс обе не любят, дают мужчин большее задолжение. Так вот вопрос, сестренки это просто полигамные женщины, которые любят секс или они... Кроме своей полигами, манипуляторы и аферистки. А это не важно. Степень, то есть, главная суть блядства, ты используешь мужчин для сексу, секса. Это самое главное. Потому что женщина, которая использует мужчин для чего-то дополнительного, это все-таки не формат блядства. Это скорее формат содержанок, проституции и так далее. Когда ты, тебе нужен, потому что принципиальное отличие Блядям приносят все сами. И у меня есть такая лекция, называется «Хрен с тобой давай. Управление мужскими деньгами». Вот это блядская позиция. То есть, вообще-то мне твой член нужен. Ну, принес iPhone, ну и здорово. И вот, когда ты так себя ведешь, то тебе тащат и айфоны, и деньги, и замуж. И поэтому, как правило, у сестренок нет проблем с предложениями замуж. У них проблема найти классного любовника. Ну, Потому что планка завышена, не потому что классные с ними не соглашаются. Вот. А у обычно ну, стандартной работы вселенной, да, ищешь секса, получаешь замуж, ищешь замуж, получаешь секс. Вот большинство человеческих женщин мучает, что все хотят трахаться, и никто замуж не хочет. У сестеренок проблема другая. Никто трахаться не хочет, все боятся, всем лишь бы замуж выходить. Это совершенно нормальная схема. Поэтому э, те, которые, которым секс не интересен, это не блядский формат. Это скорее формат содержанок, формат использования мужчин. Мне это не близко, потому что мне кажется, что есть какие-то, то есть теоретически можно зайти в магазин мясной, зайти куда-нибудь там в холодильник и найти там овощи какие-то. Допустим, они там лежат, может сами люди принесли что-то поесть или деньги взять откуда-нибудь там у них из сейфа. Можно. Но вообще-то мясной магазин для мяса. Поэтому мужчина – это персонаж, который предлагает свой член. Ходит и предлагает. Смотрите, у меня есть член, у меня есть член. Поэтому кажется, что если мы сейчас скажем, мне твой член не нужен и будем требовать своего, то мужчина скажет, хорошо, уберет член в штаны и начнет предлагать брак. Нет. Мужчина спрячет член, будет предлагать брак, а член достанет тогда, когда ты поверишь, что мы завтра поженимся. Вот как действует мужчина. То есть будет обманывать. Поэтому э, самый эффективный способ использовать мужчин максимально сказать мне от тебя ничего не надо. Вот еще раз напомню лекции, ничего кроме секса, почему мужчина против. Как только ты им даешь понять, ты только вибратор, все, откуда не возьмись. Деньги появляются и все, что угодно. А если ты еще ему пытаешься сказать, что мое, э, мое прекращение поиска, мою верность надо заслужить, но тут вообще мужиков крышу сносит. Так что, так это... Часто мужчина еще до первого секса или в процессе между сексом начинает, начинает спрашивать и утверждать, ты моя, ты моя, что это, откуда у них. Это естественное желание использовать человека в одну харю. Все мы хотим, ну, смотрите, мы хотим что? Мы хотим, чтобы мы жили, мы выбирали, а перед нами был выбор. То есть нам вот мы зашли в магазин, там лежат молча товары они уже приняли решение, что они хотят, чтобы ты их купил. Мы хотим жить в большом магазине. Мы хотим, чтобы люди тоже участвовали в этом товарообмене. То есть я прихожу в магазин людей, а люди уже говорят, все, мы хотим. И только ты, говоря в носу, решаешь ну, вот этого, пожалуй, вот этого и вот этого. И мужчина тоже так хочет. Он хочет, чтобы ты сидела и ждала, что новый хозяин надо. Что ты сделаешь? Вот мужчина. Мужчина это делает при помощи денег, брака, э, обещаний, вранья, любви, чего угодно. И женщина тоже хочет. Женщина тоже хочет, чтобы мужчина был влюбленный, чтобы она уже решила. Он мне не подходит. Пойду дальше искать. Или соглашусь, или с этим буду там дружить, или его буду разводить на бабке, или его буду трахать, а пойду дальше. Все мы хотим. Вот этот мужчина таким способом пытается, зная, что женщина из формата «ты моя, ревность, чувство собственничества, это значит любит, а любит значит поженимся», в этот нехитрый язык Мендельсона мужчина вот таким образом работает. «Ты моя, женщина, о, я его, значит он любит меня, все, классно». Вот как эта штука работает. Я думаю, что причина ровно в этом. Вот все. У нас с вами финал «Ты красавица» на незначительный вопрос, такой развернутый ответ. Главное же э, повод. У меня же не вопрос, а повод э, высказаться. Так что э, вот так. Все. У нас сегодня получился короткий эфир. Напоминаю, что основная жизнь у нас каждый день проходит в Телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании. Всего доброго. До встречи. Пока.